0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa En Defensa de la Verdad Con el hermano Andrés López Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos amados radioescuchas a este su programa, a nuestro programa en defensa de la verdad. Muy contentos de estar aquí nuevamente en nuestros micrófonos de Radio Cristo Viene y saludándolos desde Ontario, Canadá. Yo soy su hermano y amigo Andrés López y pues. Seguimos con este estudio que tiene que ver con la homosexualidad a los ojos de Dios Sin duda hemos visto cosas eh, tremendas en esta sociedad contemporánea Cosas que seguramente de, de jóvenes, de niños no nos hubiéramos ni siquiera imaginado Tenemos por ejemplo, yo leí hace poco sobre este secretario, incluso... Secretario de la Energía Nuclear en Estados Unidos Exsecretario de la Energía Nuclear Sam Brinton Que hasta se roba equipaje Y se viste de manera escandalosa Y se maquilla como mujer Que verdaderamente qué espectáculo tan desagradable En esta sociedad que ha perdido El sentido de lo estético El sentido de, el, del buen gusto incluso Personas como Sam, Sam Smith Que salió con este, este hombre, Kim Petras, también que salieron bailando y con disfraces satánicos en, el, en los Grammys. Cosas horribles de las que, pues bueno, ya hablemos de, de platicar con más detalle. Primeramente quiero invitarlos, antes de leer la parte de la escritura que nos corresponde, los quiero invitar a que nos escuchen en nuestras diferentes plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts y estamos en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Y por supuesto, en esta su estación de radio, Radio Cristo Viene, también. Tenemos la bendición de transmitir a nivel mundial a través de Voscast y pues muy bendecidos. Y seguramente, si en el camino, pues cualquier eh, otra estación de radio o cualquier otro medio por el que difundan, este mensaje que es verdaderamente para todo el pueblo de Dios, para su bendición y su edificación, pero principalmente para la gloria y la honra de Dios. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde y está en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 dice No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafado, estafadores reinarán, er, perdón, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te damos porque nos permites difundir tu palabra, amado Padre. Gracias, Señor, porque... Has tenido la misericordia y la gracia de conferirnos tu santa palabra, Señor, de permitirnos distinguir por medio del discernimiento que nos das a través del Espíritu Santo, por distinguir el bien y el mal, por estar afirmados, de poder estar firmes en la roca que es Jesucristo, en la verdad, Señor. Gracias, Padre, por la salvación de nuestras almas. Gracias por todas las bendiciones que nos prodigas, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pues bueno, seguimos este estudio interesante. Hay un texto que quiero ligeramente comentar con ustedes. Dice Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El diseño de Dios es un diseño exclusivamente para el hombre y la mujer. No hay más, por más que el hombre quiera Inventar otras formas Otros sexos Otros entre comillas géneros Que no son más que los mismos sexos Es únicamente varón y hembra Una indicación muy simple y directa De la referencia del propósito creativo de Dios Dios creó al varón Y creó a la hembra Vemos en Génesis 2.23 Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de, hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada. Él lo ahí. Por eso dejaré el hombre a su madre. A su padre y a su madre. Y se unirá a una mujer. A su mujer. Y serán una sola carne. Dios hizo al varón. Y Nekebak eh, en hebreo. Y debían unirse completamente el uno al otro. Haciendo una sola carne. Para el diseño creativo. Dios creó a la mujer. Un hombre para una mujer. En una relación, relación monógama de por vida. Ahora. Bien, hay un, número, un gran número de maneras en que tal relación marital del diseño de Dios puede ser tergiversada, confusa y pervertida En realidad no pasa mucho tiempo en el libro de Génesis hasta que empezamos a ver perversiones de todo tipo Y éstas comienzan a manifestarse Tenemos por ejemplo en Génesis 6, una, no nos da tiempo de leer todo el capítulo Pero una relación en la que los ángeles caídos o los demonios cohabitan con mujeres y producen algún tipo de descendencia extraña Es el intento de Satanás nuevamente De provocar algún tipo de relación sexual pervertida Para producir una relación eh, irredimible Una relación torcida Y vemos eh, de esta fornicación horrible con demonios En el capítulo 6 Vamos a pasar al capítulo 19 de Génesis 19.1 Y vemos ahí todo lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra Dice en el Génesis 19.36 que vemos el incesto, que las, las hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre, lo vemos en 19.6 y además de la fornicación y el incesto, <coughs> vemos el capítulo 34 también de Génesis y vemos también que ahí vemos violación, que vemos eh, Dina, la hija de Lea, que ella había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra <coughs> Cuando Siquem, hijo del de amor Ebeo, príncipe de la tierra, la vio, la tomó y se acostó con ella a la fuerza. Se sintió profundamente atraído por Dina, la hija de Jacob. Amaba a esa muchacha y le hablaba con ternura. Y aquí la historia continúa. Hay un incidente de violación. No podemos verlo ahorita en detalle. Y ahí vemos, por ejemplo, también vemos en Génesis 38.15, dice, y la vio Judá. Y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y aquí el, el antecedente de lo que vemos que es prostitución. vio Judá a, a esta mujer. Pensó que era una ramera porque se había cubierto el rostro. Que era en realidad la viuda de su hijo. Existía entonces la prostitución. Había habido advertencias en contra de la poligamia en el libro de Génesis. Y ocurren todo tipo de perversiones. Incluso ya es de Génesis. Fornicación, adulterio, incesto, violación prostitución y poligamia. Y a esto podemos agregar, por supuesto, este pecado terrible de la homosexualidad. Vamos a ver 19:1. Dice, "Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Van llegando los ángeles a la ciudad de Gomorra con la de Sodoma, perdón, con la intención de destruirla." Ahí está Satanás nuevamente permitiendo y confundiendo el orden de Dios, trayendo esta inmundicia, este lodo a la sociedad humana, introduce la homosexualidad, aparentemente se generalizó muy rápidamente al igual que el adulterio, la fornicación, el incesto, la violación y la prostitución y por supuesto todavía proliferan en el mundo de hoy. Pero aparentemente la ciudad de Sodoma estaba llena de toda clase de iniquidad. Eh, no tenemos tiempo, pero incluso en Ezequiel 16 hay toda una lista de grupos de pecados característicos de Sodoma. Aquí el, el único pecado que no se menciona en Ezequiel 16, pero que se detalla aquí cuidadosamente, es el de la homosexualidad y requiere una mención adicional. Ahora vuelvo a reiterar por qué este estudio sobre la homosexualidad, Podríamos hacer un estudio sobre el adulterio... Podríamos hacer un estudio sobre tantos pecados... Sobre la violación... Sobre, sobre la fornicación, etcétera... Sobre tantos pecados... El asunto principal con la con la homosexualidad... Es que por desgracia... Se le ha dado un carácter en la sociedad contemporánea... De agenda... Se ha convertido en toda una ideología... Ese es, la, ese es el peligro... Y lo vemos incluso aquí en Sodoma... Cómo se había generalizado el pecado... Prácticamente... Podríamos distinguir que se volvió un pecado extendido porque menciona a hombres viejos, maduros, jóvenes involucrados en este pecado Había todo tipo de iniquidades características en esta ciudad en particular Pero ninguna de ellas era más impactante que la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, la poligamia el incesto, la violación, la prostitución Ya estaban presentes en el mundo Incluso desde los tiempos del libro de Génesis Y a medida que nos adentramos en la civilización humana Vemos y nos encontramos este pecado de, los, de la homosexualidad Que asoma su fea cabeza Tenemos en el capítulo 19 un registro bastante cuidadoso De las cosas que estaban pasando en Sodoma Y nos da una buena comprensión Ahí tenemos, lo podemos ver Los ángeles llegaron a Sodoma al anochecer estos eran dos ángeles que, por cierto, junto con la presencia de Dios, quizá en una aparición preencarnada de Jesucristo, habían visitado a Abraham y a Sara. Estos dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, mientras Lot estaba sentado a las puertas y se levantó. El hermano de Abraham, Lot, se inclinó en la puerta de Sodoma y los vio a ellos. Los adoró con su cara a tierra. Ahora sabemos que los ángeles pueden tomar cuerpos humanos, tomar forma humana y aquí lo podemos ver Amor y escuchas que hay dos ángeles junto quizá a una aparición preencarnada pre de Jesucristo Vamos, sabemos que Dios estaba presente ahí de alguna manera se le habían parecido a Abraham sabemos que el escritor de Hebreos alude a esto cuando menciona que algunas personas sin saberlo hospedaron ángeles entretener a un ángel es ...que pueda aparecer en alguna de alguna manera en forma normal, en forma humana... ...y así los ángeles aparecen ocasionalmente en forma humana... ...y ciertamente los santos ángeles pueden ap aparecer ocasionalmente... ...pero tiene que ajustarse esa aparición a los propósitos de Dios... ...como estas apariciones históricas establecidas reflejadas en la Biblia... ...y los santos ángeles aparecen ocasionalmente, se ajustan a los propósitos de Dios... ...y adquieren esa forma humana, entonces... Dos ángeles llegaron a Sodoma al amanecer Mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Reconoció la magnificencia de estos seres Se inclinó rostro a tierra y ahora les dijo eh, Señores míos, vuélvanse a la casa de su siervo Esta es mi casa, esta es su casa Y eh, ahí vemos cómo se levanta Lot a recibirlos Pasen ahí la noche, les dice Lot Y lávense los pies en, en, en su casa esta no es una condición despectiva sobre los pies de los ángeles. No significa que los trajeran mugrosos o sucios. Era una cortesia común. Muchas veces la, la gente usaba sandalias. Tenía sus pies polvorientos o sucios. Y era una manera de, de ofrecerles limpieza en la casa. Eh, la satisfacción, la ocupación de necesidades físicas de, de higiene. Entonces pueden levantarse temprano. ...les dijo Lot y pueden seguir su camino... ...como tratándoles de decir que se fueran rápido... ...y que no se quedaran en esa plaza pública... ...o en, la, en cualquier lugar donde pudieran ser observados... ...porque corrían peligro... ...y ahí estaban acercándose a la puerta de la ciudad... ...Lot corre por así decirlo hacia ellos... Y, ...y les dice, oigan, esperen... ...tienen que venir de inmediato a mi casa... ...y tienen que cuidarse ahí, pasarse la noche ahí... ...seguir su camino... ...antes de que alguien pueda verlos... Lotte estaba plenamente consciente de la perversión... ...y de la inmundicia que había en, esa, en ese pueblo, en esa ciudad... ...pero los ángeles le contestaron... ...no, pasaremos la noche aquí en la plaza... ...y él les dijo... ...esta no es una buena idea... ...no es, no es buena idea... No, ...no deberían quedarse aquí... ...él insistió fuertemente... ...en que fueran hacia, hacia su casa... ...les preparó un banquete... y ...les coció panes sin levadura y comieron... ...y ahí demostró su bondad... Eh, Lot como lo había demostrado Abraham en el capítulo 17 Con estos mis, mismos visitantes angélicos Lot también lo hace, es muy amable con ellos Pudo haber sabido de quién se trataba, que, quiénes eran Pudo haber reconocido la magnificencia de ellos Algo muy interesante que vemos en Génesis 19.4 Dice lo siguiente Pero antes que se acostasen Rodearon la casa los hombres de la ciudad Los varones los de Sodoma todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense, antes de que se pudieran acostar, todos estos hombres, viejos, jóvenes, estos hombres de Sodoma rodearon la casa. Dice la escritura que eran joven, como jóvenes y ancianos, todo el pueblo, de todas partes, de cada sección de la ciudad, y empezaron a rodear la casa. ¿Qué está pasando aquí? Algo bien extraño. De repente dice en el versículo 5 que, Llamaron a Lot y le preguntaron... ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los podamos conocer... Conocer es un eufemismo que se utilizaba en, en hebreo... Para decir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos... Me parece que no fueron bastante sutiles, ¿verdad? Están ahí rodeados de los seres más magníficos... Que pudieran ver sus ojos... Pero sin embargo están sobrecogidos estos hombres... ...por una lujuria pervertida... ...que despierta en ellos los instintos más bajos... ...y ellos piensan... ...bueno, aquí llega carne nueva... ...por así decirlo, a la, a la ciudad, ¿no? Quieren satisfacer su maldad insaciable... ...¿dónde están los hombres que vinieron a ustedes esta noche? Los vimos... ...sáquelos para tener relaciones sexuales con ellos... ...fíjense... ...así de pervertida estaba esa ciudad... ...y podemos decir, amados radioescuchas, que... Así sucede con este tipo de personas y lo vemos históricamente, lo vemos a partir de finales de los años 60 que se les empieza a dar como voz a, a nivel mundial, que se les empieza a dar voz en el mundo occidental y cómo empiezan con un papel como de víctimas, como sintiéndose supuestamente reprimidos y vemos hacia los extremos de perversión y de adoctrinamiento que han llegado ahora. Empiezan con esa imagen de victimización y fíjense hasta dónde han llegado. Lo vemos ahora en nuestra sociedad contemporánea. Nos podemos dar cuenta, amados radioescuchas, que no era un grupo pequeño. Era gente de toda la ciudad, de todos los barrios, mucha gente, jóvenes con mayores. La homosexualidad había abarcado toda gama de edades en esa ciudad y ellos dicen para conocerlos, para tener relaciones con ellos. ...un conocimiento sexual... ...algunas versiones de hecho... ...la reina Valera dice para que podamos conocerlos... ...pero no es un comité de bienvenida... ...Lot salió a la puerta... ...los dejó dentro de su casa... ...y habló con ellos... ...pero había en estas personas... ...pasión, maldad... ...lujuria, insaciable, pervertida... ...y no estaban dispuestos a escuchar razones... ...si pudieran ellos... ...atravesarían la puerta si tuvieran la oportunidad... Y él les dice, por favor, hermanos míos, no obréis con maldad. No actúen perversamente. Trata de razonar con ellos. Un hombre llamado Bailey, eh, teólogo, ha escrito un libro en el que dice, este teólogo liberal dice que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad y por eso Dios los destruyó. No, no fue la falta de hospitalidad. Era el hecho de que querían cometer una maldad. Querían atacar estos ángeles, querían sodomizarlos. Fíjense lo que dice Génesis 19.8 He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas, de ellas, como bien os pareciere. Solamente que a estos varone, a varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Está dispuesto incluso Lot a ofrecer a dos hijas vírgenes. Las quiere sacar para que hagan con ellas lo que quieran, pero que no hagan nada a esos hombres, muy probablemente yo puedo pensar, amados radioescuchas, que se había dado cuenta de que eran ángeles de Dios, o que había esta, este halo de, de santidad en ellos ¿qué está haciendo aquí? podemos pensar en que esta es, este es una escena muy bizarra, muy rara en lugar de profanar a esos visitantes angelicales prefiere darle a, darle a la multitud sedienta de pecado a sus dos hijas Vírgenes, no estaba entregando A sus hijas vírgenes porque Le faltara hospitalidad Y estaba tratando de apaciguarlos Él estaba diciendo, puedo sustituir Lo que les van a hacer a estos hombres A estos ángeles, por mis dos Hijas vírgenes, pueden hacer Lo que quiera que Su lujuria quiera Esta es una situación bastante estúpida Bastante irracional Que Lot haga eso, ofrecer a sus hijas Por supuesto que esta es una situación Difícil, no quiere que toquen a estos visitantes angelicales que buscaron refugio en su casa y que los sodomicen bajo su techo, en su protección. Era un dilema difícil, pero la solución también es bastante tonta. Quizá yo también puedo pensar que se sentía seguro, se sentía seguro de que iban a rechazar esa proposición porque eran obviamente homosexuales, no estaban interesados en ninguna mujer. Fíjense lo que dice el versículo 9 Génesis 19:9 dice Y ellos respondieron, quita ya, Y añadieron, vino este extraño Para habitar entre nosotros Y habrá de erigirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos Y hacían gran violencia al varón, a Lot Y se acercaron para romper la puerta Da un giro Todavía más violento y más dramático La historia, le dicen que se haga a un lado Que se aparte del camino Y además empiezan a reprocharle y a decirles, este, a decirle, este entró como extranjero y está actuando ahora como juez. Como todas esas personas que vemos en el ámbito contemporáneo que dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Y no me comprendes. Pero fíjense el nivel de maldad de estas personas, inimaginable. Y estamos hablando de los albores de la humanidad y vemos ya estas situaciones tan depravadas, tan perversas, tan abyectas. Dicen, ¿quién es este que viene de fuera? Y ahora nos quiere juzgar. ¿Quién es este Lot? ¿Viene a nuestra ciudad? ¿Es alguien ajeno a nosotros? ¿Es un extraño? ¿Ni siquiera pertenece aquí? Y está juzgando nuestro comportamiento. Dice, ahora te trataremos peor que a ellos. Entonces era una amenaza. De que ellos iban a violar incluso a Lot. Y de manera más, más tremenda. Esta multitud de personas intentando violar a dos ángeles. ...y luego una multitud de personas violando a Lot... ...así que forcejearon con él... ...se acercaron para romper la puerta... ...esta es la lujuria insaciable... ...incontrolable de los homosexuales... ...es demoníaca... ...es satánica... ...estos hombres extendieron sus manos... ...y empujaron a Lot dentro de la casa... ...cerraron la puerta... ...no debería sorprendernos amados Escuchas? ...esta es la esencia de la homosexualidad... ...la maldad... El saciar instintos, bajos instintos de manera incontrolable. Y es así con cualquier pecado sexual, amado Radiscuchas. Es por eso que Dios es tan celoso respecto a la pureza sexual de los seres humanos. Porque cuando se desatan todo este tipo de pasiones, con ese desenfreno demoníaco, buscan saciar irreprensiblemente todos estos deseos. Dice que cerraron la puerta. Estos hombres estaban en la entrada de la casa... Tanto el más pequeño como el más grande. Es decir, del más joven al, al anciano. Con el poder divino. Amado Radio Escuchas. Estos ángeles los cegaron a todos. Después de rescatar a Lot. Asombrosamente cegaron a todos estos homosexuales. Pero bueno, uno podría pensar ya siendo cegados. A lo mejor reflexionaron. Se cansaron de encontrar la entrada. Podríamos pensar, amado Radio Escuchas. Que si alguien queda ciego. Pues aceptaría su destino. Se arrepentiría. Lamentaría su ceguera se, se irían de ahí Pero no es así si, si alguien quedara ciego como una piedra Estaría tan horrorizado por su ceguera Que habrían tenido que huir aterrorizados Esto se vuelve aún más extraño Amado Radio Escuchas Su pasión y su lujuria eran tan fuertes Tan insaciables Tan inquebrantables Tan fuera de control Que buscaban de manera eh, incesante por la puerta Amado Radio Escuchas Buscaban encontrar la puerta. Aún así, ciegos, siguen conducidos por su lujuria. Tienen, aún en su ceguera están buscando la puerta. Esa es la lujuria de la homosexualidad, amados. ¿Escuchas? Es así. Es perversa y es vil. Por eso, Dios quemó todo ese lugar hasta reducirlo a cenizas. Estaban entregados a una lujuria desenfrenada, satánica. Entonces, dice Génesis 19:12. Y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar le decían los ángeles este lugar está maldito este lugar está destinado a la destrucción esa misma destrucción todo eso amado radio escuchas eso que ocurrió con sodoma y gomorra es un aviso de lo que ocurrirá al final de los tiempos el mundo va a ser destruido con fuego porque le, le piden que saque todas sus cosas a Lot. Le dice, este lugar está destinado para destrucción. Este clamor de su pecado se ha vuelto tan grande. Tan grande delante del Señor. Que los ha puesto ahí esos ángeles para destruirlo. Destruir esos lugares. Y le recuerdo que la homosexualidad, amado Radio ¿escuchas? Esta lujuria insaciable que se apodera de estas personas. También puede apoderarse de toda, esa ciudad, de toda una ciudad. Y lo vemos ahora se ha, se ha apoderado. De gran parte de la civilización occidental Es por esto que esta ciudad Amado Escuchas Estas dos ciudades Van a ser destruidas Y fueron destruidas por Dios Vamos a ver lo que dice En Génesis 19, 24 Dice Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra Azufre y fuego por parte de Jehová Desde los cielos E hizo llover eh, sobre Sodoma Y sobre su, edad, su ciudad hermana Gomorra Azufre y fuego desde los cielos. Des destruyó Jehová. Esas ciudades. Todo el valle. Y a todos los habitantes de esas ciudades. Y todo lo que crecía en el suelo. De hecho. Los arqueólogos ni siquiera pueden encontrar el lugar. Quedó tremendamente y totalmente destruido. Fue incinerado. Eso fue exactamente lo que sucedió. Ni siquiera saben dónde están. Estas ciudades. Dios las quemó. Las quemó. Las convirtió en un pollo rostizado. Peor. Ahí fue donde se, ori se originó el término sodomía, hasta incluso el siglo XIX, así era conocida la homosexualidad, era conocida como sodomía. Los términos de homosexualidad son modernos, el término gay fue acuñado a finales de los sesentas. El término sodomía aparece también en Primera de Reyes 14.24, dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová, había echado delante de los hijos de Israel Aquí hay una referencia Está Deuteronomio 23, 17 y 18 Dicen No haya ramera entre de entre las hijas de Israel Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel No traerás la paga de una ramera Ni el preso de un perro a la casa de Jehová tu Dios Por ningún voto Porque abominaciones a Jehová tu Dios Tanto lo uno como lo otro Ahí es ese término de sodomía Para la homosexualidad Es un término más más eh, adecuado, más, más certero Un homosexual es un sodomita Y obtiene su caracterización de esa ciudad Es el término sodomía Se refiere al, al, al pecado de Sodoma no, no se refiere a la hospitalidad Se refiere a la homosexualidad Hay que ver la caracterización de ese pecado y esa ciudad Vamos a ver Judas 1.6 Judas 6 dice Y los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día y ahí Judas habla de ángeles que no guardaron su dominio propio que se abandonaron a pasiones incontrolables quizás es una referencia a Génesis 6 donde tenemos estos ángeles caídos que no se quedaron en la comunidad angelical guardando su pureza sino que se abandonaron y cohabitaron con mujeres humanas tuvieron relaciones sexuales con ellas y Dios los ha guardado en cadenas eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Van a ser liberados en la tribulación. Estos eran ángeles que salieron de sus relaciones normales para inmiscuirse en pasiones desenfrenadas y vergonzosas. Y ahí vemos el versículo 7, también que dice que en el versículo 7, que así ocurrió con Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, están en la misma categoría. Van a ser castigados de esa manera como estos ángeles que se entregaron a la inmoralidad, a esta inmoralidad crasa y fueron tras carne extraña. Se exhiben como ejemplo del sufrimiento del castigo eterno. El pecado de Sodoma fue ir tras carne extraña, así es la expresión en hebreo. Y el resto de las ciudades de la llanura se ahogaron en fuego y azufre y se quemaron hasta extinguirse. Así es, es un sodomita, un homosexual y francamente es el término más adecuado que se puede utilizar. Utilizamos nosotros el término homosexual esta mañana y, y en esta emisión porque es el término más común y es un término contemporáneo. Pero el término homosexual es un término más bien acuñado por la, por la comunidad médica, es un término clínico. Y, se, y es simplemente el identificarse con alguien del mismo sexo y fue considerado durante muchos años eh, como una enfermedad mental. Y ahora se utiliza el término gay que es absolutamente ridículo. Gay es una palabra en inglés que significa contento, feliz. Son cualquier cosa menos felices los homosexuales. Viven vidas miserables en donde están siempre con este peso en su conciencia de que están haciendo algo mal. Viven vidas terribles. Hay una tremenda tasa de suicidios entre los homosexuales. El término bíblico es realmente sodomía. Y tomamos esta ilustración del capítulo 19 de Génesis. El término homosexual también es en griego. Y cuando los identificamos como sodomitas es la mejor y más gráfica ilustración de esa lujuria, de esa perversión. Y podemos ver una referencia más que está en Isaías 3.9. Dice... La apariencia de sus rostros testifica contra ellos Porque como Sodama publican su pecado No lo disimulan Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí No buscan ni desean arrepentimiento Cuando los vemos en estas supuestas marchas de orgullo gay Entre comillas que no sé de qué se tienen que enorgullecer O sentir orgullosos Sentir orgullosos de un pecado Sentir orgullosos de una vida pecaminosa No me parece lógico y ahí lo vemos, cómo publican su pecado y cómo buscan, como vimos en este caso de Sam Brinton, buscan títulos académicos, buscan notoriedad académica, buscan notoriedad a nivel público, buscan puestos de elección popular, buscan puestos políticos en donde puedan promover su agenda, donde puedan promover el adoctrinamiento que tienen, especialmente hacia niños y jóvenes impresionables eh, para poder seguir perpetuando su perversión, para seguir justificando, dándole legitimidad entre comillas a su estilo de vida pecaminoso y pervertido. Dice aquí está pronunciando juicio. El profeta Isaías sobre Jerusalén y, Ju y Judá. Dice el profeta que Jerusalén está arruinada y Judá está caída. Dice que están en contra del Señor, en contra de Jehová y lo están provocando. Y los acusa porque dice que exhiben su pecado como Sodoma. No solo pecan, sino que son flagrant flagrantes. Eh, ellos restriegan su pecado en la sociedad. Y él dice, hay de ellos. Un ay es cuando se pronuncia una maldición por alguien. Cuando escuchamos de los ayes en, en hebreo, en la Biblia, estos ayes son el antónimo, el opuesto de una bendición, de una benaventuranza. Es una maldición, es juicio. Dile de a los justos que comerán del fruto de sus acciones. Pero hay de los malvados, se les dará el mal que merecen. Oh pueblo mío, sus opresores son opresores de los niños, de las mujeres que gobiernan. Y ahora lo vemos con esta agenda perversa. Oh pueblo mío, los que guían, los que extravían y confunden el rumbo de vuestros caminos. Aquí hay una acusación seria en, en contra de Judá y Jerusalén por hacer alarde de su pecado como Sodoma. Es una rebelión flagrante en contra de Dios y sin duda abarcó el pecado de la homosexualidad. No debería sorprendernos, amados Escuchas, porque la homosexualidad era rampante en la vida de los asirios, de Babilonia, de Egipto. Tomó 150 años, pero finalmente estos pecados que estaban alrededor de Israel se convirtieron por desgracia en parte de la vida y la cultura de Israel y los condujeron al juicio divino. Es lo mismo que destruyó a Sodoma, lo que eventualmente destruiría a Grecia y a Roma, Destru destruyó a Israel, ese pecado mortal y destructivo. Y lo vemos en cada civilización, que se levanta y tiene algún tipo de poderío, algún tipo de imperio, viene con una decadencia por el estilo de vida homosexual o por los pecados que tienen que ver con la transgresión a la pureza sexual. E Isaías dice que cuando caiga el juicio de Dios, caerá Israel, caerá Judá, porque han mostrado su pecado como Sodoma y es el fin de las civilizaciones que caen, por este pecado, cada civilización que cede ante estos pecados sexuales es destruida. Lo vemos incluso con Inglaterra, con Estados Unidos, Inglaterra que tuvo hegemonía en el mundo durante la época victoriana. Casi 100 años de imperio a nivel mundial, le dieron la espalda a Dios. Empezó el ateísmo rampante en Inglaterra y la llevó a la destrucción porque con, conlleva con ese ateísmo, con ese darle la espalda a Dios. El desenfreno en toda clase de pecados sexuales. Y es un pecado destructivo, condenatorio y que lleva a la destrucción también de civilizaciones. Ha destruido a millones a lo largo de la historia y ha conducido a millones de almas. Y sigue conduciendo a millones de almas al infierno. Todavía está siendo destructivo el día de hoy. No es una agenda inofensiva. No es una agenda que promueve el amor. No es una agenda que promueve la libertad. Es una agenda que esclaviza que esclaviza con enfermedades venerias, que esclaviza con sentimientos de culpa, que esclaviza con altos índices de suicidio, que esclaviza con un decrecimiento en la población y destruye generaciones. Dios no ha cambiado su punto de vista al respecto en lo absoluto. Bien puede ser el pecado más condenatorio en términos de aceptación pública en el futuro, en nuestros países, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos y en, en el mundo, se defienden los medios de comunicación, en el internet, en las redes sociales, en la televisión, en los libros, en las películas, en los periódicos, en todo el mundo. La sociedad contemporánea aplaude este pecado como que fuera una especie de heroísmo el pronunciarse dentro de estos ámbitos de vida depravados y lo dijimos en el estudio anterior la sociedad necesita verlo por lo que es y esto es pecado y mientras no lo hagamos entonces estas personas que se dedican a esto y que viven este estilo de vida pecaminoso, no serán capaces de reconocer su verdadera condición ¿Qué hizo la, la sociedad respecto a la homosexualidad? Bueno, en 1881 nació un hombre que dejó un impacto inmenso en la historia humana y en la historia de la psicología, su nombre era Sigmund Freud, entre muchos comportamientos humanos que eran curiosidades para él estaba el comportamiento de la sodomía se interesó mucho en tratar con los sodomitas y comprenderlos, según él determinó otras supuestas investigaciones ...que la sodomía era un trastorno psicológico... ...y que estaba directamente relacionado con una madre dominante... ...por cierto, ese punto de vista aún se mantiene hoy en día... ...y hay gente que lo articula... ...es solo un trastorno porque... ...fuiste dominado por tu madre... ...y puedes seguir creciendo y desarrollándote... ...y entonces dice que... ...odian al padre... ...son cercanos a la madre... ...y como quien domina era la mujer... Se odia a las mujeres y por eso vinculan estas personas su fantasía sexual a los hombres, a estos hombres. Este fue un punto de vista muy popular. En la década de 1930 llegó un hombre llamado Havelock Ellis. Havelock Ellis publicó un manual, un libro de sexo y en ese libro de sexo sacó a la luz la sodomía. Era la década de los 30 y supuestamente unos famosos sodomitas también lo señaló públicamente llegó a la conclusión de que había grandes hombres entre los sodomitas, grandes personajes y que lograron lo que hicieron porque había un genio inusual asociado con la sodomita él dijo, francamente Freud, usted está equivocado no es un trastorno psicológico generado por una madre dominante es hereditario, es genético y tienen un nivel más alto de genio del que posee la gente normal y esto es que escribió este hombre que les comento Havelock Ellis Escribió sobre Erasmo, el humanista holandés del siglo, del siglo XVI, dijo que era homosexual. Dijo que Christopher Marlowe, el poeta inglés, era homosexual. Miguel Ángel, el genio italiano, pintor, arquitecto, era homosexual. Lord Byron, Francis Bacon, Oscar Wilde, Walt Whitman. Y él comentó que eran homosexuales. Algunos de ellos sí lo eran, por cierto, la historia así lo indica. Podemos leer, amados radioescuchas, en la bio, autobiografía de Oscar Wilde, que dijo... ...que el final de su vida eh, era un horror y una vergüenza... ...y dijo que al final de su vida podía gritar lo que en su vida mantuvo, mantuvo en secreto... ...gritarlo a los cuatro vientos, dijo... ...y así dijo esta persona en los años 30 que todos ellos eran genios... ...y eligió una lista selectiva de personas entre los somictas comunes y corrientes... ...e hizo que pareciera como que se trataba de un nivel superior de genio... ...al que algunas personas estaban destinadas... Que habían nacido así Desde entonces, desde Freud, desde Ellis Otros han embellecido estos puntos de vista Podemos pensar ¿Esto ocurre así porque hay una madre dominante? Desagradable o, ¿O porque el padre y la madre lo crearon genéticamente? Entre muchos sigue habiendo un debate La razón es que todavía hay debate Porque nadie puede probar que es hereditario, que es genético Ni lo pudieron probar, ni lo pueden probar, ni lo podrán probar porque no existe. Nadie puede probar que los homosexuales tienen en común una madre dominante. Hay personas que no lo tienen y aún así son homosexuales. Luego viene el gran fraude del que les comentaba al principio del estudio: este hombre, 15, el famoso informe 15 en la de década de los 40s y 50s, que publicó los informes en sexualidad. 15 mismo era un pervertido sexual. Estaba tratando de probar su punto incluso antes de hacer su investigación Sabemos que su investigación es científicamente incorrecta Porque él ya tenía una visión de la vida Antes de realizar su investigación Únicamente quería mostrar y corroborar lo que él siempre había pensado Quería justificar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad Y cualquier otro tipo de conducta sexual desviada Y fabricó sus cifras Fabricó su investigación Hay un libro muy interesante En donde se muestra que 15, 15 y todas las personas de su equipo Manipularon las cifras Fueron fraudulentas Y él eh, dijo que El resultado de su investigación Una de cada diez personas Eran sodomitas Y eso lo normalizó Uno de cada diez eran sodomitas Pero eso no es cierto, nunca ha sido cierto Él tomó la mayoría ...de sus sujetos de investigación de cárceles... ...eran incluso homosexuales... ...confesos... ...y esta campaña de él sigue teniendo éxito en los medios... ...estas investigaciones se difunden... ...se promueven como ciencia verdadera... ...a pesar de que él inclinó... ...torció y fabricó las estadísticas... ...para que pareciera que todos eran adúlteros... ...fornicadores... ...que tenían relaciones ilícitas fuera del matrimonio... ...y que una de cada diez personas que eran sujetos de su estudio, eran sodomitas. Y esto fue seguido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que desclasificó la sodomía como una enfermedad mental y la eliminó de su lista de enfermedades y enfermedades de diagnóstico estándar. Luego también la Asociación Estadounidense de Psiquiatría decidió comprar la idea de Javi Ellis y decidió comprar esta idea perversa y decir que era hereditario. Porque él, él fue el primero Apenas desde 1930 se tiene esta noción De que la homosexualidad es supuestamente hereditaria Y una vez que Kinsey abrió la puerta a patadas con cifras, cifras falsas Manipulación de datos científicos eh, Todos pensaron entonces que la homosexualidad era simplemente normal Porque una de cada diez personas eran homosexuales Es por esa razón que el sistema de educación pública en Estados Unidos en Canadá está podrido porque se difunden este tipo de patrañas como verdades y esto es algo que empezó en los 90 Con el llamado proy proyecto 10 Y viene del informe de 15 Uno de cada 10 Y esto ha llevado a esta epidemia ideológica Hasta el día de hoy Bueno por aquí vamos a ponerle pausa A nuestro estudio Vamos a continuar en una siguiente misión Si Dios nos lo permite Ahora quiero hablarte precisamente a ti Que, estás, eh, que no has recibido a Jesucristo Como tu único y suficiente Señor y Salvador Que probablemente estás atrapado en, en el pecado de la homosexualidad O en cualquier otra práctica Pecaminosa Dios creó al hombre a su imagen Para poder disfrutar una buena comunión con él Lo dice en Génesis 1.27 Y Dios creó al hombre a su imagen A imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó Sin embargo hay una caída del hombre Adán y Eva desobedecieron a Dios Y fueron separados de él por el pecado Todos hemos cometido muchos pecados en la vida Hemos fallado a Dios y nos hemos dañado a nosotros mismos y a otras personas. Dice en Romanos 3.23 que. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si alguien muere sin confesar a Cristo Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Su destino final es el infierno. Sin embargo hay buenas noticias. La salvación es para los pecadores. Para recibir la salvación necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Reconocer que necesitamos de un salvador. Dice 1 Timoteo 1.15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores del cual yo soy el primero debemos arrepentirnos entregar nuestra vida a jesucristo entregar nuestra vida a dios y confesarle a jesucristo como nuestro único y suficiente señor y salvador esa es la única forma de poder ser salvos y entrar al cielo juan 14 6 dice jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí dios nos quiere salvar a todos dicen primera de timoteo 2 versículos 3 y 4 dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es bueno y quiere que todos sean salvos. Por esta razón Dios mandó a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna la biblia dice que obtenemos la salvación por creer en jesucristo y confesarle como nuestro señor dicen romanos 10 9 y 10 que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Más que buscar beneficios como la sanidad Como la paz y la provisión material Debemos buscar la santidad El apartarnos de nuestro pecado porque Jesucristo nos ha prometido y, y lo va a cumplir librarnos de las llamas del infierno. La salvación es un regalo. Dice Efesios 2.8.9, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No necesitamos hacer ninguna obra o sacrificio para ser salvos. Jesucristo murió por nosotros. Resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Dar vida eterna a todos los que creen en Él. Somos de la familia de Dios quienes hemos Recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos en la gran familia de Dios. Dice Juan 1.12, mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es el milagro más grande que hay, en un instante todos nuestros pecados son lavados, son quitados y somos reconocidos y llamados a ser hechos hijos e hijas de Dios, esto es lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Es importante ser bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir la salvación. Este es el primer paso de obediencia. Dice en Marcos 16:16 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación es segura. Solo es necesario recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador una vez para obtener la vida eterna. Dice Primera de Juan 5, 11 y 11 al 13 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo nos asegura que somos salvos. Podemos confiar en Dios y en su palabra. Dice en Romanos 8.16 que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si pecamos no perdemos la salvación, pero dañamos nuestra comunión con Dios cuando somos salvos. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y pedir perdón. Dice en primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad lo mejor para nosotros es vivir cerca de dios todo el tiempo pero si alguien se aleja de dios y de la iglesia viviendo como los que no creen en jesús es necesario que se arrepienta y que vuelva a tener una buena comunión con él entonces yo te invito amado radio escucha si no has Reconocido a Jesucristo como tu único, recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, lo hagas el día de hoy. No esperes a mañana porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar para despedir nuestro programa. Gracias bendito Señor Tamos por este programa. por estas verdades hermosas que nos has revelado a través de tu palabra, Señor. Que comprendamos en nuestros corazones que estas personas que viven atrapadas en el pecado de la homosexualidad. Pueden ser liberadas por tu Hijo Jesucristo, Señor. Hay que predicarles el Evangelio en amor. Hacerles ver que solamente hay salvación en tu Hijo Jesucristo. Y hacerlo en amor. Reconocer, Señor, que son nuestro campo misionero. Y que solamente... Por ti y solo por ti pueden salvarse de una eternidad en el infierno. Gracias, Señor, porque nos has regalado salvación, porque nos permites difundir tu santa palabra, Señor, que no somos dignos. Limpia, por favor, nuestro corazón, Señor, perdona nuestro pecado. Haznos limpios, limpia nuestro corazón todos los días para ser aceptos delante de ti. Gracias, amado Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López. Le recordamos que estamos en Spotify. Estamos en Google Podcast y en YouTube para la gloria y la honra de Dios. Los esperamos para una siguiente emisión de este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Dios los bendiga ricamente y hasta la próxima. Ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía. Lo esperamos para una nueva emisión de este su programa En Defensa de la Verdad. Hasta la próxima y bendiciones.